0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 9 de septiembre, 3 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Por cuarto día consecutivo continúa la búsqueda de los seis terroristas que lograron huir de una cárcel israelí de máxima seguridad. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, se encuentra en Moscú en visita oficial. Coronavirus. Por primera vez desde el inicio de la cuarta ola, el coeficiente de contagio descendió a menos de uno. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Gran cantidad de efectivos de la policía y el ejército continúan la búsqueda de los seis presos de seguridad que huyeron hace cuatro días de la cárcel Gilboa. Recordemos, en la madrugada del lunes, seis terroristas huyeron de una de las cárceles de máxima seguridad de Israel. Hablamos de cinco terroristas pertenecientes a la yihad islámica, Jakub Kadiri, Mohamed Alarida, Mahmud Mahmoud al Arida, Iham Kamangi, Munadir Nafiat. Cuatro de ellos tienen condena a cadena perpetua por asesinatos. El restante estaba en detención administrativa y había sido acusado de pertenecer a la yihad islámica. El sexto es Zakaria Azveidi, un notorio comandante del grupo terrorista Brigada de los Mártires Al-Aqsa de Fatah, que estaba en prisión mientras era juzgado por dos docenas de delitos, incluido el intento de asesinato. El ejército reforzó su apoyo a las fuerzas policiales y ahora están participando en la persecución tres batallones combatientes y otras unidades de inteligencia y de la Fuerza Aérea, entre otras. También participan en la búsqueda de los prófugos, el Servicio de Seguridad Nacional y unidades de élite del Servicio Penitenciario.
0: El ministro de Defensa, Benny Gantz, se reunió en las últimas horas con el jefe del Servicio de Seguridad, Nadab Argaman, el, del, el, jefe, el jefe de la División del Comando Central de Etal, General Yehuda Fuchs, y el de la, el jefe de Operaciones del Ejército General de División, Odette Basiuk. Tantos jefes me marearon. Según informó la oficina del ministro de Defensa, Gantz, ordenó desplegar refuerzos en los cruces fronterizos y en el área alrededor de la frontera mientras se llevan a cabo las acciones necesarias para atrapar a los terroristas en estrecha coordinación con todos los servicios de seguridad. El primer ministro de la Autoridad Palestina, Muhammad al-Shtaye dijo anoche que Israel es responsable por la vida de los seis prisioneros palestinos. En una conferencia de prensa en Ramallah, Al shtaye dijo que Abro comillas, todo preso tiene derecho a salir de la cárcel por cualquier
1: medio. La policía puso la investigación de la fuga en manos de la Unidad de Investigación de Crímenes Internacionales en la Ab 433 Hoy se someterá a declaración indagatoria a algunos carceleros y otros empleados del Servicio Penitenciario Nacional debido a lo que fue definido como decisiones sospechosas que tomaron en este incidente. Fuentes involucradas en la investigación dijeron a Khan que la policía tiene información que refuerza la teoría de una posible cooperación interna con los terroristas que lograron escapar. Horas antes, la policía interrogó al menos a 14 miembros del personal del servicio de prisiones bajo sospecha de que podrían haber ayudado a los fugitivos. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, dijo que la persecución no finalizará hasta que los terroristas sean atrapados. Según Barlev, al mismo tiempo se está llevando a cabo una investigación destinada a averiguar si hay alguna actividad penal en torno a la fuga. El ministro declaró en la mañana de hoy, abro comillas, alcanzaremos a los terroristas prófugos, Corregiremos las fallas que llevaron a que se produjera la fuga y si encontramos negligencia profe profesional, nos ocuparemos también de eso. La titular de la Comisión de Seguridad Pública, legisladora Merab Benari, anunció que conformará una vicecomisión encubierta para la investigación de la fuga de los presos. En declaraciones a Khan, Benari dijo esta mañana que el Servicio Penitenciario Nacional necesita una verdadera revolución y que está convencida de que la jefa del servicio, Keti Perry, tiene las herramientas para llevarla a la práctica. Benari tampoco descartó la posibilidad de conformar una comisión externa para investigar lo sucedido. Abro comillas, el pueblo debe saber y sabrá qué sucedió, dijo Benari. Además, aseguró que la Knesset supervisará que efectivamente se produzca un cambio en el servicio penitenciario israelí.
0: El primer ministro Naftali Bennett dijo anoche que los incidentes de las últimas jornadas pueden influir en varios frentes y por ello se está haciendo un esfuerzo conjunto de todos los servicios de seguridad. Israel está preparado para cualquier escenario, advirtió Bennett. En el sistema de seguridad temen que se deteriore la estabilidad y se produzca una nueva escalada en Judea y Samaria, en la Franja de Gaza y también dentro de Israel. Se teme que la captura de los terroristas prófugos o enfrentamientos en los territorios puedan llevar al deterioro de la situación. Diego, recordemos que la última guerra o enfrentamiento bélico que vivimos en el país empezó con Jerusalén como disparador sí. del conflicto y con Jamás queriendo posicionarse como guardián de Jerusalén. El tema de los prisioneros es tan importante, tan delicado y tan sensible para los palestinos como Jerusalén y Al-Aqsa. Así que de allí estos temores. Y
1: ahí es donde jamás también tiene la posibilidad uh -huh. de alguna manera de mostrarse, porque en realidad Así están es. reducidos al enclave.
0: Sí, señor. Una fuente de seguridad informó a Khan que todos los factores de seguridad advirtieron antes de Rosh Yaná de una posible escalada en los territorios y en Gaza, y por ello se elevó el nivel de alerta. Sin embargo, según esa fuente, en el servicio penitenciario se quedaron dormidos... Dicho esto, entre comillas. En las últimas horas, las autoridades israelíes decidieron que el cierre general impuesto a la margen occidental debido a la festividad se extienda al menos hasta la medianoche del sábado para reducir los movimientos en la zona. Ayer se registraron en la margen occidental varios incidentes e intentos de atentar contra efectivos de seguridad israelíes debido a la persecución de los terroristas en el área.
1: Cientos de palestinos protagonizaron disturbios y se enfrentaron a soldados de Tzal y efectivos de la gendarmería israelí en ocho diferentes zonas de la margen occidental. Entre otros lugares hubo disturbios en Aguara, Hebrón, Belén y Ramala. Junto al paso Yalameh, en la zona de Jenin, Jenin, fueron arrojados explosivos caseros. En todos los incidentes mencionados, los efectivos israelíes utilizaron medios de dispersión de manifestaciones, no hubo heridos entre las fuerzas israelíes. La Cruz Roja Palestina informó que hubo dos heridos por disparos de armas de fuego. También se registraron disturbios en Izabía y en el barrio Altor, en Jerusalén Este. Junto a la puerta de Damasco, en la Ciudad Vieja, un autobús de la empresa israelí Eged fue atacado con piedras. No hubo heridos. La organización Hamas elogió a quienes provocaron la violencia y protagonizaron estos incidentes y dijo en un comunicado que la rebelión es la expresión de apoyo a los prisioneros héroes. En el campamento de refugiados palestinos Shuafat, al norte de Jerusalén, resultó muerto un adolescente de 18 años por disparos de un arma de fuego. Otro joven de la misma edad sufrió heridas graves y fue trasladado al hospital Adasa al en la capital. Por el momento se investiga el incidente que podría tratarse de un hecho delictivo común.
0: En la tarde de ayer se produjeron también incidentes violentos en varias instituciones penitenciarias israelíes de seguridad después que las organizaciones Hamas y Jihad Islámica publicaran comunicados llamando a los presos en todas las cárceles a protestar. Presos palestinos incendiaron nueve celdas en las cárceles Tziot y Ramot, Ramón, perdón, en el sur del país. Los incendios fueron apagados y no hubo heridos. Los presos, pertenecientes a la yihad islámica, protestaban porque las autoridades decidieron reubicar a los reclusos entre las distintas cárceles del país para evitar nuevas fugas. La dirección de los presos de seguridad en las cárceles de Israel amenazó en la tarde de ayer con que cada celda de la Jihad islámica que el servicio penitenciario intente evacuar será incendiada.
1: En la mañana de hoy, el servicio penitenciario informó que 300 presos de seguridad identificados con la yihad islámica fueron trasladados a diversas cárceles de todo el país con el objetivo de separarlos. La titular del servicio penitenciario, Katie Perry, decidió que los presos que fueron repartidos entre las cárceles del centro y sur del país no regresarán al Distrito Norte. También se informó que Perry ordenó el refuerzo de los círculos de seguridad en las cárceles, un extenso registro de celdas y pabellones, aumento de la cantidad de carceleros y el cierre de las celdas durante todo el día.
0: En el penal Ofer, cerca de Jerusalén, reclusos de la yihad islámica se negaron a ser trasladados a distintas celdas y fueron castigados con aislamiento. La yihad islámica difundió posteriormente un comunicado que decía... Lo que sucede en las cárceles es un crimen imperdonable e Israel pagará sus consecuencias. Llamamos a los palestinos a salir a las calles y a los puntos de fricción y generar enfrentamientos. Israel debe saber que el pueblo palestino no abandona a sus prisioneros. También las facciones palestinas en la franja de Gaza publicaron un comunicado conjunto en el que amenazaron a Israel si el servicio penitenciario continúa trasladando presos. Jamás, al igual que la yihad islámica, publicó un comunicado aparte con el mismo mensaje e idénticas amenazas. La Autoridad Palestina de Prisioneros dijo anoche en un comunicado que Israel lleva a cabo actos nazis, dicho esto por supuesto, entre comillas, contra los presos palestinos y exigió a la comunidad internacional que los frene. En Ramallah advirtieron que la continuación de la escalada por parte de Israel provocará una verdadera guerra dentro de las cárceles.
1: Debido a estos disturbios y los desmanes en las cárceles, Israel anuló todas las visitas a presos de seguridad hasta fin de septiembre. La Cruz Roja le transmitió el anuncio a las familias de los presos en todas las cárceles de Israel. Sí. El ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro alterno, Yair Lapid, llegó esta madrugada a Moscú para reunirse con su par ruso, Sergei Lavrov. En la agenda también está en un, encuentro personal con, perdón, un encuentro con el personal de la Embajada de Israel en Rusia a cargo del embajador Alex Benzvi y un homenaje en el monumento al soldado desconocido. Este mediodía, Lapid depositó allí una ofrenda floral en homenaje a los soldados del ejército rojo caídos en la Segunda Guerra Mundial. Entre los temas de la reunión se encuentra, por supuesto, la amenaza de Irán, la situación en Siria, como así también preparativos para la posibilidad de que el primer ministro Bennett realice un viaje oficial a Moscú próximamente. Cabe recordar que esta visita de la PID a Moscú se produce en una época algo tensa en las relaciones entre los dos países, al menos según los informes de medios internacionales, especialmente debido a los ataques de Israel en territorio sirio. Últimamente se han hecho públicos varios comunicados del Ministerio de Defensa ruso que indicaban que las fuerzas rusas y sus sistemas de defensa fueron, fueron quienes neutralizaron ataques adjudicados a Israel. Antes del arribo del canciller israelí, el diario ruso Comersant estimó que a Lapid le espera un estreno difícil. Según el análisis publicado en la mañana de hoy por el periódico, que si bien los dos países están cumpliendo 30 años de relaciones renovadas, es probable que la atmósfera en la reunión sea tensa. Moscú está descontento con los bombardeos de Israel en Siria, pero Israel no tiene intención de detenerse ya que lucha contra la amenaza iraní. El artículo también menciona cómo se desarrollaron los acontecimientos en Siria, haciendo una síntesis de la historia reciente y la coordinación de seguridad entre Moscú y Jerusalén. En diálogo con Khan, la ex legisladora Genia Svetlova, investigadora en el Instituto de Política y Estrategia de Israel, se refirió a esta visita. Según Svetlova, no necesariamente la conversación entre la Pid y la Lavrov debe ser difícil. Porque la
0: conversación verdaderamente difícil le espera al primer ministro Bennett con el presidente Vladimir Putin cuando se lleve a cabo una reunión entre ellos. Ese será el encuentro definitorio, sin menospreciar lo que sucede hoy en Moscú, y por ello esta es una reunión preparatoria. También hubo informes según los cuales los rusos pidieron que se realizara el encuentro de hoy, antes de que ellos evalúen la posibilidad de una reunión de Putin con el primer ministro Bennett, quizás en octubre próximo, quizás.
1: La experta en el tema habló también sobre el contexto en el que se produce el encuentro de hoy. La reunión,
0: sin embargo, se produce en un momento muy delicado, pero al mismo tiempo en un momento en el que Israel, en Israel hay un primer ministro nuevo. Sabemos que al presidente Putin le gusta mantener vínculos a largo plazo y por supuesto que con un primer ministro nuevo intentará evaluar sus capacidades y quizás impulsar algunas cuestiones. A propósito de la PID y sus giras al exterior, el canciller israelí fue invitado esta semana por su par norteamericano, Anthony Blinken, a visitarlo en Washington. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que la invitación fue realizada durante una llamada telefónica que ambos mantuvieron el lunes para continuar las conversaciones después de la, la visita del primer ministro Bennett e intercambiar saludos de Rosh Hashanah. Según Price, el secretario y el ministro también destacaron la importancia de las consultas sobre temas regionales y de seguridad, incluidos Afganistán, Irán y China. La oficina de Lapid dijo que el canciller elogió la evacuación de Afganistán por parte de la administración Biden. La semana pasada, Lapid había realizado críticas públicas a la retirada norteamericana. Según el reporte de la Cancillería israelí, Lapid y Blinken también discutieron los esfuerzos para aliviar la situación en la franja de Gaza y el programa nuclear iraní.
1: Hacia última hora de la tarde de ayer, diferentes fuentes relacionadas tanto al Ministerio de Salud como al Gabinete de Coronavirus difundieron información respecto de una tendencia a la baja que empieza a notarse en los datos de contagios y enfermos en situación grave. Desde ambos sectores se manejó cierto grado de optimismo al revelar que por primera vez desde que comenzó la cuarta ola de contagios, el pasado mes de junio, el coeficiente de contagios derribó la barrera de uno.
0: Como explicamos ya varias veces, el coeficiente de contagios de coronavirus es aquel que mide a qué cantidad de personas se puede, puede contagiar cada infectado.
1: Ya en la es el potencial. Sí, claro. Ya en la mañana de hoy, el Ministerio de Salud actualizó dicho coeficiente y dice que se encuentra ubicado en 0,83. Es decir, cada persona que tiene coronavirus contagia a 0,83 personas, a menos de una persona. Además, desde el sitio oficial de Internet se informó que sobre un total de 62.300 pruebas realizadas ayer, 3.247 resultaron positivas en nuevos casos de coronavirus. Actualmente Israel tiene 84.505 pacientes con el virus activo, de estos 1.114 se encuentran hospitalizados, 680 en situación grave, 160 requieren de la asistencia de un respirador artificial. Hasta el momento y desde el inicio de la pandemia han fallecido en Israel 7.279 personas a causa de la enfermedad.
0: Y en el primer día de Roya Llaná hubo 6.798 nuevos casos de infectados por coronavirus. Según los datos del Ministerio de Salud, esta cifra representó el 7,22% de las 98.000 pruebas realizadas el martes. Una jornada que estuvo marcada por el gran nivel de congestionamiento en los pocos complejos de defensa civil que tuvieron atención al público durante la fiesta de Roya Llaná. Hubo larguísimas colas, hubo gente que esperó hasta cuatro horas para hacerse la prueba de coronavirus y después de los, de los desbordes del martes, ayer Picuda Oref, Defensa Civil, habilitó algunos centros adicionales, sumando un total de 135 equipos trabajando en 30 complejos y extendió la atención hasta la medianoche. Si bien hoy volvieron a operar con normalidad tanto los complejos de Defensa Civil como los de Maguen David Adom, y las mutuales de salud, durante la mañana se produjeron algunas demoras similares a las del martes. Igualmente, según indicaron en las últimas horas, todos los centros de atención para test de coronavirus están trabajando durante la tarde de hoy con total normalidad.
1: La información nos lleva ahora a Afganistán, donde según funcionarios norteamericanos, 200 estadounidenses y otros extranjeros que permanecen en ese país, saldrán hoy en vuelos charter desde Kabul después de que el nuevo gobierno talibán acordara su evacuación. La medida se produce dos días después de que los talibán anunciaran un nuevo gobierno interino, formado principalmente por hombres de etnia pastún, incluidos sospechosos buscados por terrorismo y extremistas islamistas.
0: Y el nuevo gobierno talibán dice que tiene intenciones de establecer vínculos con todos los países del mundo, excepto con Israel. El portavoz Suhail Shahin dijo que el nuevo régimen está dispuesto a trabajar con Estados Unidos si es que hay intereses comunes, pero de ninguna manera tendremos ninguna relación con Israel. Dijo, queremos tener relaciones con otros países, Israel no está entre ellos.
1: Cabe destacar, además, este portavoz fue el que fue entrevistado por Khan hace sí, unas semanas cuenta. atrás sin saberlo. El periodista Roy Kais de, de Khan lo entrevistó diciéndole soy de Khan, pero nunca le dijo de qué país. Uh -huh. Se armó un pequeño escandalete. Una, un pequeño escandalete porque no está bien visto para nadie de ese mundo. Y hablar. menos aún claro. que está,
0: cuando dicen que quieren tener eh, vínculos con todos los países del mundo, menos Israel.
1: Es la persona indicada como para, para decir que no quería, ¿verdad? Sí,
0: así es.